0: Training begann 19 Uhr, nicht 19 Uhr 1 oder 19 Uhr 2, nein, es begann 19 Uhr und es endete 21 Uhr, nicht 10 Minuten früher, das war ja bei mir sogar manchmal so als Co-Trainer, wenn irgendwelche kalten Tage waren, da hast du gesagt, oh, kann man jetzt mal das Schluss machen. Das gab es nicht. Es war niemand dabei, den ich in diesen vier Jahren hier kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, um oh Gottes Willen, wir haben eigentlich äh, hier wirklich... Äh, eine richtig tolle Zeit gehabt und daran denkt man auch sehr gern zurück. Auch manchmal, wenn ich, ich Schüler habe und ein besonderes Verhältnis, dann, dann gehe ich da auch mal zu einem Spiel und gucke mal zu. Und äh, das ist für so einen jungen Mann oder für eine junge Frau natürlich auch toll, wenn da jemand aus der Schule kommt und mal zuguckt. Und äh, das ist dann auch nur sehr interessant.
1: damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Miersdorf-Zeugen. Es war schon eine besondere Zeit, die André Hollo zwischen 2003 und 2007 als Co-Trainer der Erst-Männermannschaft miterlebt und mitgestaltet hat. Zweimal stieg die Eintracht in dieser Zeit auf, zunächst in die Landesklasse, dann in die Landesliga. André schwärmt noch heute von der Mannschaft, eine tolle Mischung aus erfahrenen Haudegen und jungen Wilden. Er plaudert über Cheftrainer Uli Prüfke, ein Mann mit großer Autorität und großem Herz. Und er spricht über seine Zeit nach seinem Weggang und warum er seit einigen Jahren keine Funktion mehr im Fußball hat. Das kann sich übrigens mal ändern. Und da könnte dann die Eintracht wieder ins Spiel kommen. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, André Hollo. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Wir treffen uns hier am Büstemarker Weg, wo du von 2003 bis 2007 Co-Trainer warst. Was sind denn so deine besonderen, deine stärksten Erinnerungen an deine Zeit damals hier? Neben den vielen sportlichen
0: Dingen, die man kennengelernt hat, sind es einfach die vielen Menschen, die die ich bis heute nicht vergessen habe und die mir auch in vielerlei Hinsicht noch am Herzen liegen und die man auch immer versucht, noch ein bisschen zu beobachten, wenn es möglich ist und ihre Wege zu verfolgen. Und es war einfach eine, eine tolle Zeit und eine wunderbare Erinnerung. Wie eng bist du noch dran an der Eintracht? Wie sehr hast du die Eintracht noch im Blick? Also ich bin leider viel zu selten beim Spiel oder bei irgendwelchen Events. Ich beobachte sie aber immer aus der Ferne. Und wenn ich mir irgendwelche Medien äh, anschaue, wo Spielberichte, wo Ergebnisse, wo Tendenzen aufgezeigt das ist immer mein erster Blick, was und wie geht der Eintracht. Und deshalb habe ich natürlich auch aktuell die Lage sehr gut im Blick und drücke natürlich die Daumen, dass es am Ende
1: reichen wird für die erste Mannschaft. Du bist damals 2007 mit dem Aufstieg in die Landesliga gegangen. Wie beurteilst du denn so im Nachhinein, nach 15 Jahren, so die, die, die weitere Entwicklung? War das abzusehen, dass da mal die brandenburg kommt und sich die Mannschaft dann auch mehr oder weniger in der Brandenburgliga etabliert? Also es war schon
0: absehbar, dass die Entwicklung, die mir so Zeit dort angegangen ist, einfach darin münden musste, weil gepaart von mit 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 guter Nachwuchsarbeit äh, Förderung des Männersports und natürlich auch kompetente Leute in Entscheidungsgremien. Das war eine Mischung, die musste zwangsläufig dazu führen, dass hier mir so zur Nummer eins im Landkreis im Damenland werden musste. Und es war schön, dass ich ein Teil dabei sein konnte und das wird
1: für mich auch immer bleiben. Das war ja damals schon eine tolle Truppe, die ihr da hattet. Ich sag mal Sebastian König, Alexander Schröder, Paul Meinert. Ich vergesse jetzt ganz viele, aber das war schon eine Mannschaft, die schon eine enorm gute Perspektive hatte. Ne? Als ich 2003 hier angefangen habe, war es so, dass doch Zeugen,
0: die erste Männermannschaft, noch gar nicht so lange aus dem Kreisliga-B-Spielbetrieb Berlin rausgewechselt war in den Damenbereich hatte dann viele gestandene, gute Fußballer sowieso. Und im Jahr 2003, 2004 kam auch ein überragender a junioren jahrgang in den Männerbereich. Und diese Mischung aus erfahrenen, gestandenen Spielern und diesen jungen, wilden, klugen Köpfen, würde ich mal sagen, das hat es eben ausgemacht. Es hat am Anfang immer erstmal ein bisschen gedauert. Aber unterm Strich hat sich diese Qualität einfach durchsetzen müssen. Und nachdem äh, wir in die Landesklasse aufgestiegen waren, hat mir das Glück, dass auch viele Top-Leute dazugekommen sind, und dadurch die ganze Mannschaft noch einen Qualitätssprung hatte. Es waren äh, auch aus meiner Sicht äh, solche Leute wie Andreas Wawczyniak, die im Hintergrund unheimlich viel gearbeitet haben oder der leider viel zu früh verstorbene Steffen Gerlach. Das waren ganz wichtige Leute, die die Nerven behalten haben und äh, im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass wir auf sportlichen Bereich unsere Ruhe hatten, dass uns keiner reingeredet hat, dass wir machen konnten, wie wir das wollten. Und das, glaube ich, war eine ganz wichtige Grundlage. Und mit Ulrich Prüfke hatte man natürlich einen sehr souveränen, erfahrenen Trainer, der auch äh, verstanden hat, Jung und
1: Alt gut miteinander zu kombinieren. Du kanntest Uli Prüfke schon aus deiner Zeit als Spieler in Königs ist das richtig? So kam der Kontakt
0: zustande. Ich war 2003 in einem Alter, wo ich aufgehört habe, Fußball zu spielen. Ich hätte mich zwar noch ein paar Jahre quälen können, aber <lacht> Das äh, war dann doch nicht meine Absicht, dort äh, zum Gespött rumzulaufen und bin dann äh, auf der Suche gewesen, Trainer zu werden. Ich habe großen Respekt vor, dieser, vor diesem Job gehabt und habe sie immer noch und äh, meine Philosophie war nicht, der Trainer ist der, der am Spielende eine Kiste Bier in die Kabine schiebt, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Und deshalb habe ich auch hier einen Partner gesucht, mit dem ich äh, A konnte und B, dem ich vertraute und von dem ich glaubte, dass es gut funktioniert. Und dann haben wir hier im Sommer 2003 war hier mal irgendein Pokalendspiel und da habe ich mit Ulrich äh, gesprochen und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir. Und dann haben wir im Sommer 2003 angefangen und damals waren die Bedingungen gut, aber noch nicht so gut wie jetzt. ein Kunstrasenplatz am, äh, an der Schulstraße gab es noch nicht. Mhm. Mhm. Äh, der kleine Kunstrasenplatz, äh, den gab es noch nicht. Der hintere Platz war nicht so gut vorbereitet, man hatte zwar schon die Tribüne und äh, die ehrenamtlich unheimlich rührigen Fans im Hintergrund, die die da alles möglich gemacht haben, aber die Bedingungen waren oder haben sich natürlich im Laufe der Jahre nochmal deutlich verbessert. Ja, und dann haben wir dann angefangen loszulegen und äh, versucht das Beste rauszuholen und im ersten Jahr haben wir in der Kreisliga Vierter sind wir geworden. Mhm im zweiten Jahr, zwei und und haben natürlich auch mit Misserfolgen leben, lassen, leben müssen. Zum Beispiel 2004 haben wir hier auf eigenem Platz das pokal -Spiel gegen Zossen damals noch verloren. Das war auch einer der bitteren Momente in der Zeit. 2005 ist dann der Aufstieg in die Landesklasse gelungen, inklusive Kreispokalsieg. Und 2006 dann in der Landes klasse gut gespielt, um dann 2007 dann äh, den Aufstieg zu schaffen und gleichzeitig diesen, ich weiß gar nicht mehr so wie der heißt, äh, dieser Pokal, dieser Regionalpokal
1: Süd, der glaube ich nur einmal ja, der wurde, ja. noch einmal ausgespielt wurde, der wurde noch einmal
0: ausgespielt und wir waren dabei in Großkarglo oder in Großreichen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf äh, jeden Fall äh. sind wir mit dem Bus eine ganze Weile gefahren und das war natürlich auch noch mal so ein kultureller Höhepunkt, diese äh, dieses Spiel, was relativ lange so aussah, als wenn wir es verlieren würden, dann noch zu kippen und dann im Bus nach Hause zu fahren, also es war alles vorbereitet für eine für eine großartige für ein großartiges Finale und dann der Aufstieg in die, in die Landesliga, also es war schon äh, eine tolle Zeit mit äh, Jungs, die sich auch denke ich mal
1: in dieser Zeit sehr gut weiterentwickelt haben. Vielleicht doch mal einmal auf deine eigene aktive Karriere blicken. Du kommst gar nicht aus der Region, du kommst aus dem Harz. Hast du dort auch angefangen, Fußball zu spielen?
0: Ja, ich, also Südharz komme ich. Ich ja. habe Fußball gespielt bei MK Sangerhausen ja. und äh, bin dann aber nie so gut gewesen, dass ich hätte davon mein Lebensunterhalt gestalten können. Bin da Lehrer geworden und habe dann meine Frau kennengelernt, bin hier in die Region gegangen, habe viele Jahre bei Eintracht Königswusterhausen Fußball gespielt. Position, Frage, ja. äh, Mittelfeld, und äh, je älter ich wurde, umso langsamer wurde ich, umso weiter rückte ich nach hinten. Also, okay. Das ist so die klassische Fußballerkarriere. Am Ende sind sie alle Libero gewesen. Also ja. Libero gibt es ja heute nicht mehr. Das darf man ja gar nicht sagen. Also heute sind das jetzt halt eine Dreierkette oder so. Und äh, bei mir war das noch klassisch und so war das dann. Und dann war ich 35 und dann habe ich gesagt, ach, nee, das muss es jetzt nicht sein. dass äh, dann dich da so ein bisschen unter Wert schlagen lässt, wobei ich dann mich nach dem ersten Jahr auch hier in Miersdorf angemeldet habe und ich habe auch ein, zwei, drei Spiele sogar gemacht, aber nur weil, wenn mal wirklich Personalnot war und das war eben das Schöne, wir hatten eigentlich nie Personalnot, wir hatten immer ganz viele Jungs, die reingedrängt haben in diese in diese erste Mannschaft und dadurch hattest du natürlich auch eine gewisse Auswahl und konntest ja
1: die Leistung vorantreiben. Du hast sogar ein Tor geschossen. Ja, also, 15. April 2006. Das äh, hätte ja. ich nicht gewusst. Steht habe ich im Archiv gefunden gegen Mittenwalde. Genau. Du bist in der 91. Minute eingewechselt worden, beim Stand von 1 zu 0. Und hast das 2 zu 0 erzielt, Endstand, wie es in der Zeitung damals hieß, von der Strafraumgrenze unter die Querlatte geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: da <lacht> bin ein bisschen nach vorne gestolpert und habe aus Versehen mit der Pikerang da und dann ist das so
1: in Königs Wusterhausen waren das dann deine letzten aktiven Jahre, die du mit Uli Prüfke verbracht hast als Spieler?
0: Ja, also ich, war, ich glaube, Uli Prüfke ist 2002, nach dem Aufstieg in die Landesliga von Königs ist er gegangen, wegen, der verschiedenen, wegen verschiedener Diskrepanzen. Und dann hat er ein halbes Jahr, glaube ich, nichts gemacht und ist dann im Februar 2003 hier bei Miersdorf eingestiegen und in diesem letzten Jahr war ich noch in Wusterhausen von 2002, 2003 und äh, habe da aber keine Rolle mehr gespielt, dann in der zweiten Mannschaft da äh, ein bisschen rumgedümpelt und ja. äh, deshalb war das auch für mich so, also meine Zeit ist gekommen und
1: äh, jetzt musst du den nächsten Schritt gehen. Hatte ich dann die Prüfke angelockt, hat gesagt, komm, du warst mein Spieler, vielleicht auch als Spielerspieler so ein Trainertyp schon gewesen, der so ein bisschen dachte wie Trainer, möchtest du nicht mein Co-Trainer werden oder wie lief der Kontakt? Nein, eigentlich habe
0: ich die Nähe zu ihm gesucht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe dann hier mal beim Kreispokalspiel oder bei einem Pokalspiel, das war ja damals so, dass die Pokal-Endspiele allem Mal ausgerichtet mhm. hat, weil also sie jetzt gar nicht, dass das jetzt immer noch so ist, und da war ich hier vor Ort, habe zugeguckt und da haben wir uns gesehen, haben wir gequatscht und dann ist das so gekommen, dass ich ihm das so gesagt habe, also ich wirklich schon äh, und so weiter und Mr. Zäune ist ein interessanter Verein, äh, wird gerne Teil dieser Gemeinschaft werden und er war dann auch gleich dafür und dann hat sich das so ergeben und
1: äh, bis heute noch nicht bereit. So regelmäßige Hörer des Podcasts wissen, dass die Spieler von damals von Herrn Prüfke sprechen, von einer ganz tollen Zeit, die ihnen auch, sagen wir mal, außerhalb des Sportlichen viel gegeben hat. Welche Rolle hattest du so in diesem Duo Prüfke-Hollo?
0: Also es war eigentlich für mich leicht. Ich habe mich so ein bisschen als, als Bindeglied verstanden. Ne? Also äh, Ulrich war so der oder ist der, der Mensch, der, der so konsequent ist der seine Regeln hat, der seine Normen hat. Äh, wir haben, das Training begann 19 Uhr, nicht 19 Uhr 1 oder 19 Uhr 2, nein, es begann 19 Uhr und es endete 21 Uhr. Nicht 10 Minuten früher, das war ja bei mir sogar manchmal so, als Co-Trainer, wenn irgendwelche kalten Tage waren, da hast du gesagt, oh, kann man ziehen mal Schluss machen. Das gab es nicht. Ja? Und in meiner äh, Anfangszeit war es so, ich wohne in Zesen, ich bin dann Donnerstags äh, oder Dienstags mit dem Fahrrad nach Königswusterhausen gefahren, habe ich in die S-Bahn gesetzt, bin bis Zeugen gefahren, bin mit dem Fahrrad äh, bis äh, zu Düstemark ja. gefahren und Dienstags ging dann war die Trainingszeit zu Ende und dann war Schluss, aber Donnerstags und da war wirklich gnadenlos äh, Versammlung und die ging teilweise bis 10, 10 Uhr, also 22.10 Uhr, 22.15 Uhr. 15. Dann habe ich mich wieder in mein schönes warmes Fahrrad gesetzt, bin zur S-Bahn gefahren, bin nach KW gefahren, bin mit dem Fahrrad dann wieder vom KW nach Cesen gefahren. Das war schon immer äh, sehr, sehr intensiv. Denn Donnerstags, wir hatten damals ein Auto, meine Frau brauchte das Auto Donnerstags immer. Und dadurch war das sehr intensiv für mich. Später dann äh, habe ich das Fahrrad in Bahnhof stehen lassen. Thomas Epping hat mich dann meistens mit seiner Fahrschule abgeholt ja. und hat mich dann auch wieder zurückgebracht. Und später dann in den letzten ein, zwei Jahren waren auch Spieler hier aktiv, die äh, durch Cesen gefahren sind und mich mitgenommen haben. Aber am Anfang waren das schon, sage ich mal, harte Lehrjahre. Ja, ja, ja. Natürlich habe ich vorbildlicher Mensch, wie ich war, immer eine Fahrkarte gehabt, immer. Und was passiert an einem schönen Dienstag, Donnerstag? Die Zeit war knapp. Keine Fahrkarte mehr da. Der Schalter war zu. Es ging nicht. Die S-Bahn stand da rein. Und in den Ferien wurde ich genau einmal kontrolliert. Und das war genau an diesem Tag. Und für 40 Euro bin ich dann äh, von Königswusterhausen bis äh, Zweiten gefahren. Das war sehr schön. Also, Aber hast du es
1: vom Verein wiederbekommen, das
0: Geld Nein, nicht? nein, nein. Das habe ich. Äh, das war ja mein Verschulden. Ich hätte ja ein bisschen besser meine Zeit
1: äh, managen können und deshalb äh, das war der Geld. Wann musstest du so da sein, wenn um 19 Uhr das Training begann? Als, als Co-Trainer? Wollte der, dass du früher kommst, um das Training zu besprechen?
0: Also immer, also wir hatten äh, eigentlich, ich weiß nicht, ich nicht, also ich musste nicht, aber wir hatten so ein ungeschriebenes Gesetz. Pünktlichkeit ist das Allerwichtigste, was es gibt und da müssen wir Vorbild sein und das haben wir eigentlich auch den Jungs vorgelebt. Also spätestens 18.30 Uhr war ich hier und dann hat er ja im Vorfeld immer ganz akribisch, er ist ja auch immer mit der Bahn rausgekommen. Er hat dann in der Bahn geschrieben und seine Reden vorbereitet und äh, Punkte mit mir vorher besprochen und diskutiert. Und dann hat er sich eigentlich fast jede Trainingseinheit vorher 18 Uhr Spieler bestellt. Die waren eigentlich immer bei ihm, irgendeiner war immer da, mit dem er reden wollte, mit dem er reden musste, mit dem er reden konnte. Und äh, das, denke ich mal, hat auch so ein bisschen ausgemacht, dass die Jungs gemerkt haben, da sitzt jemand auf der anderen Seite, der vom Fußball Ahnung hat, der erfolgreich Fußball gespielt hat und der ihnen zuhört. Und das Ganze auf Augenhöhe. Also das ist wahrscheinlich das, was ihn so ein bisschen äh, bei den Jungs unvergessen macht, dass er... Naja, er hat nicht von oben herab auf sie. Er hätte ja auch sagen können, pff, Leute, ich bin Pokalsieger, ja. äh, was wollt ihr, Dorftrampelst denn von mir? Das hat er nie gemacht. Also ja. er war eigentlich immer, ähm, er hatte auch unheimlich viele, ich spreche jetzt immer noch Vergangenheit, aber das beziehe ich auf die Zeit, die wir haben, er ist ja noch da und das soll auch hoffentlich so bleiben. Aber er hatte auch unheimlich viele äh, lustige äh, Metaphern, die er so, so, so von sich gegeben hat. Das war schon... Äh, eine, eine angenehme Zeit und ich bin bis heute noch mit euch Prüfke bekannt oder wir, wir telefonieren ja. gelegentlich, wir schwören uns immer wieder, dann treffen wir uns, dann treffen wir uns, aber der Geist ist willig das Fleisch ist immer schwach und ich habe auch äh, zahlreiche andere Verpflichtungen ja. und deshalb wird es auf ein Minimum oft reduziert, aber ich Gelobte Besserung und äh, will unbedingt versuchen, dass ich in den wichtigen Spielen, die jetzt mir so Zeug noch vor der Brust hat, nochmal hier aufzuschlagen. Äh, nicht, dass ich glaube, dass es was hilft, aber.
1: Äh, es schadet weil, auch nicht. Weil es mir, mir gut tut. Es schadet auch nicht, ja. garantiert nicht. Ich möchte nochmal, weil ich das sehr interessant finde, auch gerade, wenn man nochmal den Spielern von damals zuhört, man denkt ja, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Sehr hartes Training hat er gemacht. Eine gewisse Art und Weise eine sehr autoritäre Person, mhm. aber trotzdem war da so ein, so ein Vertrauensverhältnis da. Sind das dann so diese Gespräche vom Training gewesen, die dann, wo dann die Spieler halt gespürt haben, Mensch, das ist nicht nur einer, der klare Ansagen auf dem Platz gibt, der auf Pünktlichkeit Wert legt, sondern der mich, sich auch für mich interessiert, der wissen will, wie es mir geht und äh, mich da ein Stück weit begleitet? Also das
0: war sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Er hat auch nie nur Fußball gesehen. Er hat sich auch bei den Jungs immer erkundigt, wie läuft beim Studium, wie läuft bei der Arbeit, was macht die Freundin, mhm. äh, wenn Kinder da waren, äh, er ist extrem Kinderlieb. Da hat er immer, was weiß ich, ein Bonbon, ein Lutscher hat er immer in der Tasche. Heute noch beim Spiel. Ja, Ja, es, da hat er immer alles dabei. Also das, äh, denke ich mal, das macht so ein bisschen aus, dass man eben nicht nur über Fußball redet, sondern auch über andere Dinge. Weil wir sind eben keine Fußballprofis, sondern es geht eben nur darum, dass man das als schönste Nebensache zu seinem Hobby macht, dass man damit auch trotzdem in erster Linie sein, sein, sein Leben im Griff hat. Und das war auch immer wichtig. Also er war zum Beispiel, äh, die Jungs haben ja gerne Party gemacht und äh, da haben wir ja auch einige äh, sehr bewährte Kader dabei, die äh, durchaus äh, es verstanden haben zu feiern, das war nun gar nicht sein Ding. Ja. Also, wenn er mal ein Glas Bier getrunken hat, dann hast du gedacht, um Gottes Willen, der ist völlig ausgelastet. ja völlig äh, ausgerastet. Und deshalb, äh, das, das war nicht sein Ding. Und äh, hartes Training, ja, ich, ich habe dann immer versucht, ich, ich war dann mehr so der Typ, der versucht hat, die Jungs auch ein bisschen entgegenkommen, aber wenn er gemerkt hat, dass ich zu lasches Training gemacht hatte, da hat er mir dann eine gegeben. Man ein bisschen mehr machen jetzt hier, also die, die sind ja nicht mal angeschwitzt und so weiter. Und so weiter. Ja. Also das äh, war schon äh, ein gesundes Maß zwischen Belastung und Erholung und deshalb äh, er hat nicht mitgefeiert, aber er hat die Jungs machen lassen und war aber auch konsequent, wenn da irgendwie jemand noch früh kam und es sah so aus, als wenn er doch erst einige Minuten zuvor zur Ruhe
1: gekommen wäre, dann, dann hat er ihn auch eben auch links liegen lassen. Wie war das in der praktischen Arbeit auf dem, auf dem Trainingsplatz? Hast du dann so das Training geleitet und die Prüfgehalt beobachtet oder wie, wie sah das aus? Also eigentlich war das so.
0: Also ich, ich habe das Training eigentlich äh, wahrscheinlich auch ein bisschen berufsbedingt, immer selber gemacht, aber er war eigentlich immer als Eminenz im Hintergrund und hat alles ganz genau beobachtet und hat im Prinzip auch mal eingegriffen, wenn er gemeint hat, also jetzt müsste er auch mal äh, sich damit einbringen. Ansonsten hat er mich da eigentlich sehr eigenständig machen lassen und äh, ja, das war für die Jungs wahrscheinlich auch angenehm. Von dem einen zu gesagt sagt zu bekommen, oder die, der eine war der Hütchenaufsteller und hat gemacht, getan und der andere hat so ein bisschen im Hintergrund beobachtet und äh, eingeschätzt und so weiter und so fort. Also das war ein gerechter Wechsel, wenn ich mal krank war, wenn ich mal nicht da war. Äh, da hat er es den Jungs ordentlich besorgt. Also da äh, war es <lacht> noch mal ein Zahn schärfer. Da fehlte das Korrektiv. So. Naja, und dann äh, war schon der ein oder andere, der gesagt hat, äh, komm mal bloß wieder zum Training, das, äh, das halte ich nicht lange aus und so weiter, das ist äh, zu anstrengend. Aber ja, äh, und Strich äh, hat der Erfolg der ganzen Sache recht äh, gegeben und hat ja auch war ja auch notwendig. Ja. Von nicht ist ja nicht. Man steigt ja nicht in unserer Zeit, in meiner Zeit zweimal auf, weil man äh, schneller eine Kiste Bier ausläuft als jede andere Mannschaft, sondern das ist ja
1: auch einfach eine Frage dessen, dass man auch was dafür tut. Für dich als Trainer den du damals warst, war das doch ein optimaler Start, oder? War so ein perfekter perfekter, von ja, war ein
0: Perfekter Start. Ich hätte immer sagen können, also das ist schiefgelaufen, ich bin, ich bin ja nur der Co-Trainer, bin ich schuld. Also von daher war das eben auch so. Viele Dinge lernt man daraus. Wenn man selber viele Jahre Fußballer war, lernt es, oder du, jeder Trainer lernt ja was. Manchmal auch die schlechten Sachen. Mhm. Und das nimmst du alles mit. Und wenn du selber mal Trainer wirst, dann musst du darfst du nicht versuchen, jemanden zu kopieren, sondern musst du deinen eigenen Stil finden und musst versuchen, von all den Erfahrungen, die du als Spieler oder als Trainer gemacht hast, von, von jedem Trainer das Beste rauszunehmen, auf das auf dich kompatibel zu machen und dann umzusetzen. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der unter dir Trainer war, der dann daraus vielleicht auch das eine oder andere an Erfahrung mitnimmt, sei es das auch das Schlechte, das, das ist nun mal so, niemand ist perfekt und äh, so soll das auch sein. Und äh, deshalb äh, war die Konstellation Co-Trainer mit, mit Ulrich Prüfke für mich eine perfekte Lösung. Und äh, mit diesen ganzen jungen Burschen, das war eine optimale Symbiose. Und äh, wir haben uns da super ergänzt. Und wenn man sich heute immer noch mal trifft, was selten genug vorkommt, ist das äh, eine wunderbare Sache. Und da kann man sich... Freundlich in die Augen schauen und ein paar nette Worte zueinander sagen. Und dann freut man sich auch, wenn man, wenn ich zum Beispiel höre oder lese, dass Alexander Schröder so viele Jahre erfolgreich als Trainer gearbeitet hat. Oder dass man so viele andere Spieler beobachtet, die, die ihre Wege gehen. Mhm. Und ich will da jetzt gar nicht anfangen, einzelne aufzuzählen, denn das wäre automatisch ungerecht, denn es gäbe so viel und kriegt man gar nicht alle zusammen. Ja, ja. Was es da für überragende Menschen gegeben hat, die ihren, ihre Zeit hier in Mirsov, wenn sie sie noch haben oder auch schon vorbei ist, das ist schon eine tolle Sache. Es war niemand dabei, den ich in diesen vier Jahren hier kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, wir haben eigentlich hier wirklich eine richtig tolle Zeit gehabt und daran denkt man auch sehr gern zurück.
1: Warum bist du 2007 gegangen?
0: Es war dann, jeder muss so ein bisschen auf sich selber hören und ich bin ja nach Mirzow gekommen, gekommen, um ein bisschen was noch zu lernen und um selber dann mal Trainer zu werden. Mhm. So, und nach 2007, in, in einem Moment, wo wir sehr weit waren, wo wir eine Menge erreicht haben, habe ich dann für mich entschieden, ich muss jetzt den nächsten Schritt gehen und äh, selber eine Mannschaft übernehmen. Und äh, Das war ja auch so, dass man glaubte, dass ich mich mit Ulrich irgendwie verstritten hätte. Im Gegenteil, überhaupt nicht. Wer das äh, nicht gesehen hat, dass wir uns perfekt verstanden haben, der konnte nicht richtig gucken. Ja, Es war sogar so, dass Ulrich gesagt hat, pass auf, willst du das hier übernehmen? Dann, dann höre ich auf. Aber das wäre für mich ein Verrat gewesen. Im mhm. Leben hätte ich das nicht gemacht und wäre auch nicht gut gewesen, weil ich war so das Bindeglied zwischen dem Trainer und der Mannschaft. Ich war der Kumpeltyp und wenn es dann darum gegangen wäre, auch mal unpopuläre Maßnahmen umzusetzen, das äh, hätte Reibereien mit sich gebracht und deshalb habe ich gesagt Schlussstrich und bin damals nach Westensee gegangen, äh, was ich unterm Strich auch nicht bereue. Wissen Sie, äh, dort habe ich auch fünf Jahre als Trainer gearbeitet mit unterschiedlichen sportlichen Erfolg. Am Anfang lief es nicht so gut, später wurde es ein bisschen besser. Aber auch dort habe ich ganz viele nette Menschen, Freunde fürs Leben gefunden, mit denen ich heute noch gut in Kontakt ja. bin. Und deshalb äh, so im Nachhinein mh, war genau richtig. Aber so wenn ich wenn ich könnte, nochmal mit den Jungs äh,
1: eine Trainingseinheit,
0: das äh, nochmal die Zeit zurückdrehen, wäre schön, aber gut.
1: Das ist halt Vielleicht lässt sich da was einrichten zum Na, 15 jährigen Jubiläum ja, des Aufstiegs. Ja, ja. Mal gucken, äh, wie, das, wie das sich so anlässt. Nach Besten See, fünf Jahre, das war dann äh, 2012, wo du aufgehört hast, so ein bisschen für mich verliert sich da die Spur im Fußball. Mhm. Was hast du danach gemacht?
0: Ja, 2012 war dann so, ich hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen ausgebrannt war, dass mhm. ich äh, eigentlich keine richtige Lust mehr so hatte. Und das ist dann immer so gefährlich. Und äh, man spricht dann, es ging mir nicht darum, irgendeine Auszeit zu nehmen oder so, sondern ich wollte dann erst mal weniger machen. Und ja, dann ist es beruflich immer intensiver geworden. Und äh, dann habe ich drei Enkelkinder bekommen. Und äh, dann ist es einfach so, dass ich eigentlich erstmal ein bisschen Abstand haben wollte, aber aus dem Abstand sind es dann doch jetzt ein paar Jahre mehr geworden. Ja. Und äh, aktuell, muss ich sagen, kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen, äh, weil ich auch so angespannt bin beruflich. und Du bist Schulleiter der Grundschule in Zesen. Genau. Ja. Und das das, das, das äh, erfordert zurzeit alles, was es gibt. Aber äh, vielleicht ist es sogar das ist der Ansatz, vielleicht würde mir das sogar gut tun, aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dreimal, viermal die Woche abends zum Training, zu spielen, zu rennen, das äh, ist zurzeit ja, ist zurzeit nicht drin. Kommt vielleicht mal wieder, wenn meine Enkelkinder, meine Enkeltochter, eine Enkeltochter wohnt ja auch in Zeuthen, wenn sie mal hier als Fußballerin bei mir ist dort Zeuthen einsteigt, dann will ich, ist aber gar, ist erst drei Jahre, will ich gerne äh, dann auch hier unterstützen im
1: Trainerbereich. Da komme ich drauf zurück. Geht Zeit, ja. Ja. Wenn Sie sich für Fußball interessieren, weiß ich nicht. Ja. Nur gucken. Du bist, was ich gerade schon gesagt habe, Schulleiter, Grundschullehrer. Hat sich das Verhältnis der Kinder zum Fußball in den letzten Jahren geändert? Auch durch Corona zum Beispiel. Viele sagten ja, oh, das ist eine gefährliche Zeit. Die gehen nicht mehr zum Sport hin. Die spielen nicht mehr Fußball. Die bewegen sich zu wenig. Was beobachtest du da? Also, das Interesse am Fußball ist, denke ich mal, ungebrochen. Ja. Also sehe ich jetzt nicht so.
0: Man, man muss natürlich gucken, es werden diese zwei Jahre, die werden als Corona-Jahre für viele bleiben. Es gibt ja auch ältere oder Jugendliche, die diese zwei Jahre erlebt haben in entscheidenden Phasen, in der Phase des Abiturs. Und, und da sind schon viele... Kindheitsmöglichkeiten, Möglichkeiten, die man so haben konnte, sind da so ein bisschen weggebrochen. Äh, man muss jetzt gucken, dass man Corona nicht weiter als Ausrede nimmt, warum man nicht mehr zum Fußball geht, ja. sondern dass man sagt, okay, ich will jetzt wieder einsteigen und ich bin sicher, das wird äh, weiterhin großes Interesse geben bei den Jungs und Mädels und äh, das mache ich mir keine Sorgen, dass es
1: da eine Abkehr von, von Bewegung geben wird. Bolzen die Kinder noch so auf dem, in der Pause auf dem, auf dem Schulhof, so ja. wie das früher? Das ist auch so. Ja, da
0: wird noch gebolzt, keine Frage. Also das Fußball geht immer. Damit äh,
1: kannst du jede Generation begeistern. Steht da der Schulleiter und frühere Trainer manchmal daneben und sagt, oh Mensch, Talent? Äh,
0: wenn ich Zeit habe, gucke ich schon mal ein bisschen den Jungs zu und ich kenne ja auch meine Spezialisten. Wir haben ja auch ähm, bei uns in der Schule, weiß ich jetzt nicht genau, ob wir aktuell äh, Schüler auch hier haben, die in Miersdorf aktiv sind. Kriege ich jetzt gerade nicht zusammen, aber ich weiß von vielen Schülern, die in Westensee, in Königs in Schenkendorf, in Miersdorf äh, aktiv sind und da guckt man schon immer mal mhm, ja. ja, Also deshalb äh, Versucht man auch äh, auch manchmal, wenn ich, wenn ich Schüler habe und besonderes Verhältnis, dann, dann gehe ich da auch mal zu einem Spiel und gucke mal zu. Okay. Und äh, das ist für so einen jungen Mann oder für eine junge Frau natürlich auch toll, wenn da jemand aus der Schule kommt und mal zuguckt.
1: Ja. Und äh, das ist dann auch immer sehr interessant. Schon mal ein Kind vermittelt an einen Verein, und du sagst, Mensch, der müsste eigentlich in den Verein gehen, der ist da leider nicht noch nicht irgendwo eingetreten. Äh, naja, Nils Reichert, der aktuelle
0: Spieler der ersten Mannschaft, ja. der war zum Beispiel äh, Schüler in meiner Schule Ach, guck. vor vielen Jahren. Aber das war nicht mein Verdienst, <lacht> dass er nun hier nach mir so viel kommt. Das hat sich wahrscheinlich einfach nur so ergeben. Aber der war damals schon ein sehr talentierter Bursche und hat ja nun auch seinen Weg gemacht.
1: Ja, leidet gerade an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Ja. Gute Besserung an dieser Stelle. Du bist dann auch noch ein bisschen politisch aktiv gewesen geworden. Bist du es immer
0: noch? Nein, das habe ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen abgegeben. Ich habe dann die Schule in Cesen, die liegt mir sehr am Herzen, für die bin ich sehr aktiv und ich weiß, um dort auch gewisse Dinge umsetzen zu können, musst du dich auch in politische Gremien mit einbringen, um auch Entscheidungen für diese Schule treffen zu können. Ja. Ich war viele Jahre im Ortsbeirat, war in der Stadtverordnung, Versammlung Königswusthausen, habe den Prozess begleitet und auch unterstützt, äh, nicht entschieden, aber ich habe ihn natürlich auch befürwortet, dass der Schulstandort weiter ausgebaut wird. Aktuell bin ich nebenbei auch Baubetreuer, Berater des äh, Schulneubaus in okay. Äh Ehrenamtlich oder äh, Kraftamtsist? Äh, nein, in meiner Personalfunktion als, als Schulleiter wirst du ganz oft mit eingebunden und okay. äh, gefragt, wie das, wie das und so weiter und so fort. Und, und das waren eben so meine Hauptbeweggründe, so ein paar, paar Dinge mit auf die Bahn zu bringen. Aber dann hat sich das auch so ein bisschen wieder reduziert und ich bin jetzt nur noch ähm, Opa. Und, mhm. ja.
1: Immerhin. Ja. Und bald vielleicht, äh in irgendeiner Funktion auch bei Eintracht wieder tätig. Ich ahne da schon was. Ich würde mich freuen. Ja, ich, ich, ich glaube, hier, wo ich jetzt sitze, habe ich auch immer gesessen mit Kollegen Prüfke. Und dann haben wir über die... Das ist eigentlich die Schiedsrichterkabine. Nebenan ist die Trainerkabine. Ich weiß nicht, ob es die damals schon gab oder die, die Situation damals eine andere war, die räumliche? Na, ich habe mich immer in der Schiedsrichterkabine
0: umgezogen. Und Ulrich hatte dann meistens seine Gespräche in der in der Kabine nebenan. Okay. Und dann kam er auch ganz oft hier rüber oder ich bin zu ihm. Und dann haben wir vorher oder hinterher noch die Dinge besprochen, die es zu besprechen gab. Und dann ging es raus zum Training? Dann ging es pünktlich raus zum Training und äh, da...
1: Waren wir auch, da waren wir eigentlich immer pünktlich. Lieber Andreas, gehört zu diesem Podcast ein kleines Spielchen, entweder oder, das möchte ich gerne auch mit dir machen. 20 Begriffspaare und ich möchte dich bitten, dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Geht ja ganz einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Links. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Ketchup oder Mayo? Mayo. Berg oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Härter oder Union? Eisern. Also, früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Und Geld oder Ruhm? Ja. Äh, Geld, äh, Ruhm habe ich. Sport schauen oder Sport machen?
0: Äh, es ist, ist, ist gleitend, dieser Übergang.
1: Sport. Mhm. Auto oder Fahrrad. Fahrrad. Da haben wir es sportlicher, ja. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber André, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dich zur Verfügung gestellt hast. Schöne Anekdoten. Ich freue mich, dass du dabei warst. Alles, alles Gute. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen hier am wüstebach -KW. in welcher Funktion auch immer.
0: So können wir verbleiben. Und den Jungs und Mädels von Mirsdorf toi, 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 für die nächste spannende Zeit. Vielen, vielen Dank.